0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2016. Gott dygn, ärade radiolyssnare. Jag heter Emma Nominen. På italienska så här egenmäktigt- Maurizio Andreo Piccolo Dislivello. Jag hittade nämligen inte ett riktigt ord för hed. Så jag måste nöja mig med backe, dislivello. Ett ord i maskulinum för backe. Alltså Maurizio Andreo är er sommarpratare idag. Sommaren är här, hurra! Jag har för över. 40 år sedan komponerat en sång med detta namn. Om jag kan vara så självisk i det här programmet att jag säger det. Den svenska översättningen gjordes av diktaren Klas Andersson. På begäran av Radio Vega presenterar jag mig och nu. Jag heter Emma Nominen på svenska Moritz Anders Hedén. Jag är mångsysslare. Jag komponerar, sjunger. Skriver sångtexter, böcker, filmmanus, jobbar i underhållningsbranschen. Å andra sidan har jag aldrig lämnat mina tre huvudämnen i universitetet. Filosofi, sociologi och allmän språkvetenskap. Dessa tre hör till mina bestyr vid sidan av musik och annat motsvarande. Utan hänsyn ska jag också berätta för er om dessa ämnen. Och jag spelar också för er en liten del av den musik som jag tycker mycket om. Alla sorter av min favoritmusik hinner jag inte ta med, blott några låtar. Vi som bor i Norden tycker mycket om sommaren. Vi här i Finland önskar ofta att vår sommar skulle vara längre än tre månader. Många har undrat varför den dag som på tyska heter Johannes- kallas för midsommar. Den är ju här i Norden i juni, som är den första sommarmånaden. Men tidpunkten för midsommardagens inträffande har på sin tid bestämts i södra Europa till äran av Johannes Döparens födelsedag. I Mellerta och södra Europa inträffar midsommaren rätt mitt i sommaren. Den härligaste årstiden börjar tidigare där än här i Norden. När jag var yngre tyckte jag mer om att tillbringa min sommar i staden huvudsakligen i Helsingfors än på landet där jag bodde tills jag blev student och flyttade till huvudstaden. Men som så många andra trivs jag nu på äldre dagar bättre på landet under sommartiden. Visserligen så småningom har en idé smugit sig in i mina tankar att jag nu som tre sekel gammal igen hellre skulle vistas i staden än på landets sommartid. Att vandra i Sveaborg eller längs Eiras tränder eller hyra en sommarbostad vid Aura oi i Åbo skulle vara ett lockande sätt att tillbringa sin sommar. Så här på sommaren kan man naturligtvis besöka olika slags festivaler Ny klassisk musik går an på musikin Aika i Vitasari. Om du, ärade lyssnare, råkar vara komponist och skickar en ansökan dit kan du njuta av den spanska komponisten Mauricio Sotellos kurs i tonsättning. Om du, ärade lyssnare, tycker om avvikande sätt att presentera punkmusik ska du ta dig till Joensuden 18 juli och lyssna på Berti Kurikas namnsdagar från klockan 14. Wanda, teaterförening, firar sitt 20-årsfest med pjäsen Trollkarlen från Uss. Och i Raseborg kan du njuta av Sound of Music. Och varför inte ta del i Stövelkastning i kinnula eller Tjärinkong i Sångajärvi i början av juli? Nu andra musikstycket. Jag tycker mycket om operamusik och allra mest håller jag av Richard Wagners operor. En liten smakbit, Elisabeths aria ur Wagners opera Tannhäuser. Sångaren heter Jesse Norman. Hon gjorde stor karriär särskilt i Statsoper Berlin men också i praktiskt taget alla berömda operahusen i hela världen. Kanske en liten förklaring om mitt operaintresse. Det började genom radiolyssnande i Salo i början av 60-talet då jag var praktikant i Kansalysosake Då för tiden hände det inte särskilt mycket intressant i Salo. Därför gjorde jag två saker vilka jag inte behövt ångra. Tog lastbilt och lärde mig att lyssna på klassisk musik oberoende av det om jag tyckte den eller inte. Jag bodde som underhörsgäst hos en familj som inte älskade klassisk musik. Men jag började älska den efter att ha lyssnat på alla musikprogrammen från Rundradions klassiska sändningar. Dessutom fick jag lastbil också. Sedan, när jag började studera vid Helsingfors universitet besökte jag ensamoperan ensam Eftersom inga av mina vänner ville följa med mig till operahuset på Boulevarden. Nu lite musik. En leveringen ur seralgen av Mozart. Sjungen av en av Finlands berömdaste basar, Salminen. Jag ska storstäda min sommarstuga som har varit grisig i cirka tio år. Detta gör jag när jag har tid. Jag har nog några plikter runt omkring i landet under sommaren- men att städa är ju människans plikt också. Om kvällarna, då jag är trött och vill slappna av rejält- behöver jag lite metafysik. Metafysik är en gren i filosofin- som behandlar frågan om verklighetens grundläggande natur och försöker göra rationella utsagor om fundamentala drag hos alltvarande. Ett viktigt ämne i metafysik är viljans frihet. Andra frågor som metafysiken behandlar är till exempel Hur är naturen beskaffad? Finns Gud? Vilken är människans plats i universum? Sådana funderingar balanserar ens tankar när man har städat hela dagen. Alltså tar jag på kvällen fram den tyske filosofin Martin Heideggers mästerverk Vara och tid och uttryckligen den nya svenska översättningen av den svenska filosofen Jim Jakobson. Jim Jacobson har nämligen lyckats där var många har varit mindre lyckade, att översätta Heidegger på det sättet att läsaren förstår vad Heidegger vill säga i sin berömda och svårstämplade bok Sein und Zeit. Vara och tid är alltså en bok på lätt svenska. Efter sitt stora arbete har Jim Jacobson ännu skrivit en efterskrift där han förklarar och tolkar Heideggers filosofi. Efterskriften börjar så här. Trots alla rykten om motsatsen hör vara och tid Heideggers Magnus Opus från 1927 knappast till filosofihistoriens mest svårfattiga eller dunkla verk. På ett plan är det snarare få filosofiska texter som borde vara lika omedelbart tillgängliga och begripliga för den vanliga läsaren. Liksom en del andra filosofiska klassiker krävde det inte några förkunskaper eller ovanligt djupsinne utan kan läsas med behållning även av den filosofisk obevandrade. Alldeles så är boken inte att den filosofiskt obevandrade människan kunde läsa den utan något förarbete eller behärskande av några filosofiska begrepp. Men när läsaren välgödet kan hon läsa boken. Det är också det Jim jagobson menar när han skriver i sin efterskrift att vara och tidboken i första hand och mestadels helt enkelt är ett försök att överblicka den mänskliga tillvaron med utgångspunkt i den handfasta omvärld vi alla är väl förtrogna med och mer eller mindre obesvärat kan orientera oss i som kännande, förstående, talande varelser i samvaro med andra, sysselsatta med olika redskap och omsörjande alla ärenden av större eller mindre vikt som upptar merparten av vår tid i ständig omsorg om oss själva, vår ställning i världen och våra relationer till andra människor. Det centrala ärendet i Heideggers bok Vara och tid är frågan om varats mening. Vid sidan av filosofisk läsning kan man njuta av nya svenska uttryck som Jim som måste ha upptäckt då han översatte Heideggers mycket personliga tyska nyord och utvidgade begrepp. Dessa är till exempel begreppet alltid min som motsvarar tyskans gemein. Och alltid minhet motsvarar tyskans gemeinigkeit. Eller vad tänker ni om helvaro översatt från tyskans ganz sein? Kanske lättare att förstå om man använder uttrycket kunna vara hel. Lite komplicerat är begreppet kunna vara sig själv som motsvarar tyskans Selbstzahn-können, men på svenska låter det lättare. Martin Heidegger var och är i själva verket en av de största metafysiska filosoferna. Hans filosofi väcker ännu idag stora känslor bland filosofer. Några tycker att Heideggers filosofi inte är någon filosofi alls, utan mystiskt tänkande utan stort värde. Några andra, till exempel jag, placerar honom bland de största oliktänkarna i filosofins historia. För att uttrycka sig ordentligt måste han uppfinna nya ord och begrepp ur det tyska språkets källor. Martin Heidegger arbetade som filosofieprofessor i Freiburg från 1928. Han fick många gånger erbjudanden från universitetet i Berlin, men han tackade nej. Du, han kände sig främmande för storstadslivet. Om jag på 70 hade fått ett erbjudande att lära ut till exempel improvisation i någon läroanstalt i dåtida Västberlin– hade jag inte tvekat en sekund. Jag älskade Västberlin och är fortfarande kär i den staden i sin nutida helhet. Jag var första gången i Västberlin 1968 då jag ville besöka en berlinsk undergroundtidning. tidning Visiten var kort. Men från år 1975 märkte jag vilken fri och hedlös stad utan några begränsningar Berlin var. Alla kunde vara sig själva. Detta stämmer i stort sett även idag. Man kan vara sig själv och visa sig hur som helst ute på stan. Och alla tycker att det är helt okej. Okay. Tillbaka till Martin Heidegger. Eftersom Heidegger anslöt sig till nazistpartiet år 1933 förstörde han sitt rykte i eftervärldens ögon. Han beskrev efter andra världskriget sin anslutning som ett misstag. Han var inte med i politiken och var i några avseenden mot nazisternas ideologi och mot antisemitism. Heideggers stora kärlek var en judinna den världsberömda filosofen Hanna Arendt. Nu, när Heideggers svarta häfte, svarta häften, publicerades 2014, har han blivit ännu mer missförstådd. Till och med Heideggerföreningens ordförande, professor Günther Figal, skilde sig 2014 från posten på grund av de svarta häfterna. Det är svårt att förstå. Det verkar som överreaktion. Några politiskt felbedömda åsikter kan inte förstöra en hel filosofi. Vi är i allmänhet mycket ivriga att döma människor som inte tänker politiskt korrekt i samhället. Under min studietid var Helsingfors universitetsattitud till det finländska samhället mycket konservativ. Ändå samtidigt gav det ganska objektiv och balanserad information om vetenskap. Några statsvetare var på högersidan, några på vänstersidan. Studentrevolutionen i slutet av 1960-talet var en sak för sig. Fast det var många överslag och människor var rädda för en politisk revolution var tiden samtidigt rolig med sina lustiga och fåniga drag, med sina sexuella befrielser och sin androgrann rörelse som ingen verkade förstå. Och ändå gjorde man fina politiska beslut och avgöranden som befrämjade samhällets välstånd och välbefinnande. Några av dessa beslut hade sina rötter i sociologiska forskning. Radio Vega önskar att jag presenterar mig igen. Jag heter Emma Numinen, på min egen franska Maurice-André Nominion. Det är förvånansvärt många finländare som reser utomlands under sitt sommarlov. Utan att statistiskt veta förmodar jag att en stor del av dessa människor inte känner sitt eget hemland så väl. Många har kanske ofta besökt Paris, Kanarieöarna, Thailand. Men få av dem har vandrat på bergen i Ilomants nära den ryska gränsen eller tagit en tur i Kosamos vildmark. För det finskspråkiga lyssnare som hör detta program säger jag här. Besök öar i den åländska skärgården. Ta en färja till Föglö. Var modiga och använd den svenska som ni kan, är hur den vore skosvenska. Ni får ett vänligt mottagande. Jag tillhör de människor som alltid vistas i Finland på sommaren. Nåja jag tillfällig för arbetets skull kan jag för ett par dagar resa till Sverige och äta lunch på Gryndhyttens gästgiveri omkring 50 kilometer nordväst från Örebro men mestadels njuter av fäderneslandets möjligheter att tillbringa juni, juli och augusti just i de orter där man utan besvär kan tala finska eller svenska. Jag har kommit till den slutsatsen att jag måste begränsa mig i några vissa trakter. Eftersom jag inte kan flytande italienska, men jag kan ganska bra tyska, Borde jag ännu mer än idag studera tysk levnadsstil, tysk poesi och tysk musik? Fast jag troligen känner Finland bättre än de flesta lyssnare, tycker jag att jag måste gå och kolla läget igen och igen. Annars kunde jag inte analysera Finland till mina utländska gäster eller mina bekanta vetenskapare som kommer till Finland och vill veta hur langet fungerar nu för tiden. För att inte bli anklagad för nationalism spelar jag som nästa stycke den som 37-åring hedangångne svenska jazzpianisten Jan Johanssons skiva Jazz på svenska och låten Gånglek från Elvdalen. Elvdalen finns i Dalarna och där talas lokalmålet Eldalska. Jan Johansson akkompanjeras här av Georg Ridel på bas. Besök någon gång Eldalen och beundra biblioteksbyggnaden. Mm. Professor, sedemira akademiker Erik Allard utgav en viktig och grundläggande bok. Samhällsstruktur och sociala spänningar år 1965. Boken som han skrev på finska år 1964, översättningen till svenska av Bertel Kielman, innehåller ett betydelsefullt begrepp, anomi. När det gäller en individ används ordet alienation. En person kan vara missanpassad i samhället- Hen kan bli blivit främmande för andras livstid. När samhället har blivit mer och mer sekulärt kan några medlemmar vara alienerade från Gud. Anomi gäller framför allt samhällets, inte individens reaktioner. Erik Allart säger i sin bok att anomin är ett tillstånd där gemenskapen inte kan ge individen bindande normer eller kanske ett tillstånd där det inte alls förekommer normhelhet som gäller några saker och ting. Detta skrev Erik Allat 1964. Begreppet anomi kändes för 50 år sedan som ett ganska ovanligt fenomen i det finländska samhället. Nu verkar anomin råda i Finland allt mer fast själva begreppet anomi inte allmänt odlas i medier. Istället talas det om att några personer är utslagna från samhället. Dessa människor är till exempel av några skäl misslyckade i skolan, de har tappat möjligheten att få jobb och så vidare. Men just nu utvecklas i Finland ett problem, en ny typ av alienation. Många av de invandrare som kommit till Finland i fjol och under detta år, fulla av hopp att få ett nytt och bättre liv här, får inget grepp om den finländska livsstilen och efter många försök passiveras det. Det blir utslagna, alienerade. Må hända nu en sång som passar ihop med detta som jag just berättade. Zara Leander sjunger en av sina mestkända sånger "I ste im Regen, jag står i regnet. Vi finländare som bor i städer har en stor lust att vistas hur en liten tidsperiod på landet på sommaren. Men i juli är det lättare att röra sig i Helsingfors än annars. Det finns färre människor i staden under vår favoritmånad. För i tiden var det ännu färre människor i huvudstaden. Jag bodde då i Ulrikasborg. Det tog blott tio minuter att köra med bil till Sockenbacka där det fanns skivinspelningsstudier. Det var lätt att få musiker att spela på studion. Det är inte så lätt nu för tiden. Finland blir allt mer urbaniserat. Och då vi samtidigt har våra gamla vanor kvar rysar vi till landet i juli. Jag har gjort till exempel denna sång i juli 1979. Ja, men kan jag spela min egen låt i mitt eget program? Det är kanske mot goda seder, hända mot rundradions regler. Nu kanske en kort visa. Kära lyssnare, besök finländska städer under sommaren och titta på vad som hänt på 10-15 år. Också många städer på landet har blivit livligare- och fått centraleuropeiska drag i sina gator- och kaffekulturer. Gå och titta på vad som finns i till exempel Ljöväskylä- jämfört med hur det såg ut där för 15-20 år sedan. Nu finns det på huvudgatan Kauppakatu, på Svenska Köpmansgatan- många kaféer sida vid sida. Kaféer finns också på Korsningsgator- det är självklart att bor flitigt använder sina kaféer. Annars skulle det inte finnas så många musika umgängeställen i Mellästa Finlands huvudstad. Eller ta en resa till Seinäjoki, som på svenska heter Östermyra, fast få vet det. I Östermyra firas varje år Östermyradagar på museområdet Törneve i medlet av augusti. Också Östermyras stadskultur har förändrats kraftigt. Det finns mycket annat än bara tangomarknaden från den 6 till den 10 juli i Östermyra. Jag ser inga problem att samtidigt tycka om Finland och främmande kulturer. Till exempel i Sverige lyssnar jag noggrant till människornas tal. Jag har lagt märke till att R-ljudet har förfallit under årtionden. När jag besökte Sverige på 1960-talet hör jag svenskarna uttala R på starkt sätt. Nu har det hänt en degeneration. R-ljudet har lösts upp i engelsk stil. Lyssna till Jussi Björlingskivor. Han uttalar R-ljudet på klart sätt. Ett annat problem i svenskan som stör mig är att kommateringen har minskat. Emedan svenska inte är mitt modersmål måste jag, ja till och med här i Svensk Finland, läsa delar av tidningsartiklar då och då många gånger för att kunna bilda mig en uppfattning om vad som sägs i texten. Om det finns en lång mening skiljer man inte i texten bisatser från huvudsatsen. Därför måste jag läsa texten om och om igen för att inse vad skribenten menar. Samma problem finns förstås i Sverige. Jag läser regelbundet kulturtidskriften Access och där skriver många utan att bry sig om kommat. När jag däremot läser den tyska tidningen Die Zeit vilket jag också gör regelbundet. Förstår jag texten i ett hui. Du är där var det bör vara. Så här på slutet av mitt program spelar jag en fin version av Jovan Ivanovichs vals Donauvällen. Donaus vågor. Nu spelas den av Ölbostig. Den Särskilt under 1950-talet berömde altsaxofonisten som gjorde egenartade tolkningar av kända melodier. Jag heter Emma Nominen på svenska M. Anders Hedén. Big Summer.